0: السلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم المئة والثمانية عشر وقد بقي لنا فقط بدعة أيام مع سفر صموئيل الأول اليوم سنقرأ الفصلين السابع والعشرون والثامن والعشرون وسنصلي المزمور الرابع والثلاثون فلنبدأ سموئيل الأول الفصل السابع والعشرون داود عند الفلسطينيين داود يلجأ إلى جدة وقال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول فلا شيء خير لي من أن أفر فرارا إلى أرض فلسطين فيكُف عني ولا يعود يطلبني في أرض إسرائيل كلها وأنج بنفسي من يده فقام داود وعبر هو وستمائة رجل الذين معه إلى آكيش بني معوك ملك جتة وقام داود عند آكيشَ بجتة هو ورجاله كل واحد مع بيته وداود مع مرأتيه أحن اليزراعيلية وأبي أرملة نابال الكرملية وأخبر شاول أن داود قد هرب إلى جدة فلم يعد يطلبه داود في خدمة الفلسطينيين وقال داود لأكيش إن كنت قد نلت حظوة في عينيك فليعط لي مكان في إحدى مدن الريف فأسكن هناك فلماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك؟ فأعطاه أكيش في ذلك اليوم سقلاج فلذلك صارت سقلاج لملوك يهوذا إلى هذا اليوم وكان عدد الأيام التي سكن فيها داوود في ريف الفلسطينيين سنة وأربعة أشهر وكان داوود يصعد هو ورجاله ويغزون الجشوريين والجريزيين والعمالقة لأن أولئك كانوا سكان الأرض من طالما جهة شورى إلى أرض مصر وكان داوود يضرب البلاد فلا يبقي على رجل ولا امرأة
1: ويأخذ
0: الغنم والبقرة والحميرة والجمال والثيابة ويرجع إلى أكيش فيقول أكيش أين غزوتم اليوم فيقول داود في نقب يهوذا ونقب اليرحمائيين ونقب القينيين ولم يكن داود يبقي على رجل أو امرأة لئلا يأتي بهم إلى جتة قائلا في نفسه يخشى أن يخبر علينا ويقول إن داود فعل كذا وكان ذلك دأبه كل أيام إقامته في ريف الفلسطينيين وكان آكيش يثق بداوود ويقول جعل نفسه ممقوتا مقتا لدى شعبه إسرائيل فصار لي عبدا للأبد الفصل الثامن والعشرون الفلسطينيون يخرجون إلى محاربة إسرائيل وكان في تلك الأيام أن الفلسطينيين جمعوا جيوش معسكراتهم ليحاربوا إسرائيل فقال أكيش لداود أعلم جيدا أنك لابد بد أن تخرج معي في الجيش أنت ورجالك فقال داود لأكيش وإنك ستعلم ما يصنع عبدك فقال أكيش لداود إني إذن أقيمك حارسا لرأسي كل الأيام شاول والساحرة في عين دور وكان صموئيل قد مات وناح عليه كل إسرائيل ودفنوه في الرامة مدينته وكان شاول قد نفى مستحضري الأرواح والعرافين من الأرض فاجتمع الفلسطينيون وأتوا وعسكروا في شونم وجمع شاول كل إسرائيل وعسكر في جلبوع فلما رأى شاول معسكر الفلسطينيين خاف وارتعش قلبه جدا فسأل شاول رب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء فقال شاول لخدامه ابحث لي عن امرأة تستحضر الأرواح فأذهب إليها وأسأل على لسانها فقال له خدامه إن في عين دور امرأة تستحضر الأرواح فتنكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه ووصلوا عند المرأة ليلا فقال لها تكهني لي باستحضار الأرواح وأصعد لي من أسميه لك. فقالت له المرأة قد علمت ما صنع شاول من قرض مستحضرين الأرواح والعرافين من الأرض فلماذا تنصب لي فخا لتميتني فحلف لها شاول بالرب قائلا حي الرب إنه لا يلحقك عقاب في هذا الأمر فقالت المرأة من أصعد لك قال أصعد لي سموئيل فلما رأت المرأة سموئيل صرخت بصوت عظيم وكلمت المرأة شاول قائلة لماذا خدعتني وأنت شاول فقال لها الملك لا تخافي ما الذي رأيت فقالت المرأة لشاول رأيت شبحا يصعد من الأرض فقال لها ما هيئته قالت رجل شيخ صاعد مرتديا برداء فعرف شاول أنه صموئيل. فارتمى على وجهه الى الارض وسجد. فقال صموئيل لشاول: لماذا ازعجتني واصعدتني؟ فقال شاول: قد ضاق بي الامر ضيقا شديدا لان الفلسطينيين يحاربونني والله قد فارقني ولم يعد يجيبني لا بالانبياء ولا بالاحلام فدعوتك لكي تعلمني ماذا اصنع. فقال سموئيل لماذا تسألني؟ والرب قد فارقك وصار عدوك وقد صنع الرب لداود كما تكلم على لساني وانتزع الرب المملكة من يدك وسلمها إلى قريبك داود لأنك لم تسمع لكلام الرب ولم تروي احتدام غضبه في عمالك لذلك صنع الرب هذا بك اليوم وسيسلم الرب إسرائيل أيضا معك إلى أيدي الفلسطينيين وغدا تكونون معي أنت وبنوك وسيسلم الرب أيضا معسكر إسرائيل إلى أيدي الفلسطينيين فسقط شاؤول في الحال بطوله على الأرض وخاف خوفا شديدا من كلام صموئيل ولم تعد به قوة لأنه لم يأكل كل يومه وليلته فتقدمت المرأة إلى شاؤول ورأت أنه قد ذعر ذعرا شديدا فقالت له إن أمتك قد سمعت لكلامك وقد خاطرت بنفسي وسمعت لكلامك الذي كلمتني به فاسمع أنت الآن لكلام أمتك فأقدم لك كسرة خبز وتأكل فيكون فيك قوة فتسير في الطريق فأبى وقال لا آكل فألح عليه خدامه والمرأة أيضا فسمع لكلامهم وقام عن الأرض وجلس على السرير وكان للمرأة في البيت عجل مسمى فبادرت وذبحته واخذت دقيقا وعجنته وخبزته فطيرا وقدمت إلى شاول وخدامه فأكلوا ثم قاموا وانصرفوا في تلك الليلة المزمور الرابع والثلاثون لداود حين تظاهر بالجنون أمام أبي ملك فطرده فانصرف. أبارك الرب في كل حين وتسبحته في فمي على الدوام بالرب تفتخر نفسي ليسمع الوضعاء ويفرح عظم الرب معي تعظيما والنشد باسمه جميعا التمست الرب فأجابني ومن جميع أهوالي أنقذني تأملوا فيه تشرق جباهكم ولا تخزى وجوهكم دع بائس والرب سمعه ومن جميع مضايقه خلصه يعسكر ملاك الرب حول متقيه وينجيهم ذوقوا وانظر ما أطيب الرب طوب للرجل المعتصم به اتقوا الرب يا قدسيه وما من شيء يعوز متقيه الأغنياء افتقروا وجاعوا وملتمسوا الرب ما من خير يعوزهم هلموا أيها البنون وليستمعوا مخافة الرب أعلمكم من ذا الذي يهوى الحياة ويحب الأيام ليرى فيها الخيرات من الشر صم لسانك ومن كلام الغش شفتيك جانب الشر واصنع الخير وابتغ السلام واسع اليه عينا الرب على الأبرار وأذناه إلى صراخهم وجه الرب على صانع الشر ليمحو من الأرض ذكرهم الأبرار صرخوا والرب سمعهم ومن جميع مضايقهم أنقذهم. الرب قريب من منكسر القلوب ويخلص من صحقي الأرواح. البار كثيرة مصايبه والرب من جميعها ينقذه يحفظ عظامه كلها فلا ينكسر واحد منها. الشرير بشره يموت ومبغض البار يعاقبون. يفتدي الرب نفوس عبيده وجميع المعتصمين به لا يعاقبون يا بَانَ السماوي ننا نسبحك نمجدك نشكرك نشكرك من أجل طِيبَتِكَ نشكرك لأنك أعطيتنا جسدا وروحا نشكرك لأنك أعطيتنا حياة ونفسا في هذا العالم الذي خلقته جيدا هذا العالم الجيد الذي تَحَطَّمَ بسر خطيانا وقلوبنا الطيبة التي انكسرت، يا رب نسألك أن تدخل أنت إلى تحطمنا إلى انكسارنا لأن كل ما تفعله يا رب أنت تصنعه جيد وعلى الرغم من انكسارنا أنت لا تزال تحبنا أنت لا تزال تدعونا لأن ننتمي إليك لأن نعيش حياتنا كأبناء لنا بالرغم من تحطم هذا العالم أنت لا تزال تحبه وتريده أن ينتمي إليك لقد افتديتنا يا رب ذبيحه ابنك الوحيد بحياته وموته وقيامته وانت تعطينا روحك القدوس تعطيه لهذا العالم حتى نتقدس يا رب اعطينا يا رب ان نعيش حياتنا مكرسين لك فنكون قدسين كما انت تدعون يا رب باسم يسوع نصلي امين اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مع تكرار محاولات شاول لقتل داوود ومطاردته المستمره لم يثق داوود بوعوده التي سبق واعطاها ثم كسرها لذلك فكر باللجوء الى احد مدن الفلسطينيين هروبا من شاول ونتذكر ان هؤلاء هم اعداء اسرائيل وقد اعطى الرب نعمه لداوود في عيني الملك اخيش الذي استجاب لطلبه واعطاه قريه تقع على الحدود الله جعل ملك أكيش لا يشك في داود ويستضيفه. علينا أن نتعلم أن نثق أننا إن أرضينا الله وحافظنا وصياه، هو يعطينا نعمة في أعين الجميع حتى أعدائنا فيسالموننا وننمو بعلاقتنا مع الله بدون عاق علينا أن نثق أن الله قادر أن يعطينا قوة مهما كانت ظروفنا صعبة مثل تواجد داود مع الفلسطينيين أعدائه وانتصاره في غزواته وتوفير احتياجات رجاله علينا أن لا نطلق لأن الله دائما يدبر لنا احتياجاتنا ويفتح لنا طرقا كي نحيا ونعيش معه ونفرح معه وبينما الله كان يعطي قوة لداود كان شاول يشعر أن الله قد تخلى عنه في معركته ضد الفلسطينيين مما يجعله يلجأ إلى شيء آخر وهذا ما يفعله كثيرون عندما يشعرون أن الله صامت أن الرب يصمت ولا يجيبنا عندما نطلب في يأسه استشار شاول وسيطا امرأة تستحضر الأرواح في عين دور رغم أنه يدرك أن هذا خطأ لأنه هو بنفسه قد حرم هذا الموضوع استحضار الأرواح ممنوع منعا باتا في شريعة موسى وكذلك في قانون الكنيسة شاول طلب من هذه الساحرة أن تستحضر روح النبي صموئيل كي يعرف ماذا سيحدث له التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ينهين عن فعل ذلك وفي المقطع 2115 نقرأ يستطيع الله أن يكشف المستقبل لأنبيائه أو لغيرهم من القديسين إلا أن الموقف المسيحي الصحيح يقوم على تسليم الذات بثقة بين يدي العناية الإلهية فيما يتعلق بالمستقبل وترك كل فضول فاسد من هذا القبيل وعدم التبصر قد يكون عدما للمسؤولية هذا المقطع وغيره يقع تحت عنوان العرافه والسحر وتحت الوصيه التي تقول لا يكون لك اله غير الله ان مهمه اللحظه الحاليه التي نحن فيها هي الاستعداد لما سياتي للحظه التاليه وهذا يتطلب منا ان نثق بالرب الان بدون فضول غير صحي حول المستقبل نستعد له بحكمه وثقه بالرب نعم إن كل أنواع العرافة خاطئة مهما شاعت في أي مجتمع نحن نعيش فيه هذا لا يجعلها شيئا صحيحا. في المقطع 2116 من تعليم الكنيسة نقرأ يجب نبذك جميع اشكال العرافه اللجوء الى الشيطان او الابالسه استحضار الاموات او الممارسات الاخرى المفترض خطا انها تكشف عن المستقبل استشاره مستطلعي الابراج والمنجمين وقارئي الكف وشارحي الفال او الشؤم او الحظ وظاهرات الرئين واللجوء الى الوسطاء امور تخبئ اراده التسلط على الوقت وعلى التاريخ واخيرا على البشر وفي الوقت عينه الرغبه في استرضاء القوى الخفيه انها على تناقض مع مال الله وحده علينا من واجب الاكرام والاحترام الممزوج بالخشيه المحبه لا يمكننا ان نسير في طريق العرافه الكنيسة لا تدينها ببساطة لأنها إيمان بخرافات أو مضيعة للوقت تدينها لأنها خطيرة روحيا تشكل خطرا روحيا على أرواحنا على خلاص نفوسنا يوجد بالفعل عالم روحي وليست كل الأرواح جيدة عندما نشرك أنفسنا في ممارسات العرافة نحن نلجأ إلى شيء أو شخص آخر غير الله نفسه وهذا يمكن أن يفتح لنا تأثير الشرير علينا نعم عندما نسير في هذا الطريق نحن نفتح نافذة أو بابا للشرير حتى يدخل في حياتنا ويسبب خرابا وشرا إذا كنت منخرطا في أي ممارسات العرافة عليك أن تضعها جانبا أن تتوب عنها وأن تذهب إلى الكاهن في سر الاعتراف تطلب من الرب المصالحة والغفران العراف انتهاك خطير للوصية الأولى وهي تعرض خلاص نفسك للخطر نحن لسنا بحاجة لأن نخاف من المستقبل أو نسعى للسيطرة عليه لأن الرب يسوع هو رب كل العصور وهو معنا علينا فقط أن نجدد ثقتنا به أن نضع ثقتنا به في كل لحظة خاصة في لحظات الخوف من المستقبل لان الرب معنا اليوم وسيكون معنا غدا وهو يدرك جيدا ما سيحصل غدا هو الاب الضابط كل شيء اليوم وغدا والى الابد فلنصلي من اجل بعضنا البعض اذا كان اي واحد منا قد تورط في هذه الممارسات باي يوم من حياته حتى يتوب ويعود عنها وينال رحمة الرب في السر الغفران وإن أدعوكم في تأملنا لليوم أن تقرأوا المزيد مما تعلمه الكنيسة عن العرافة في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية من المقطع 2115 حتى 2117 ولنضع ثقتنا بالله وحده وأتشكر الجميع على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله بنعمة الرب